0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec Frédéric Begbédé pour le dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui. Le voici... Le voilà chez Plomb, photo de dos, un petit peu Frédéric bonjour, comme Miles Davis ça y jouait contre son public. <rire>
1: C'est ça exactement, et eh écoutez, ça compense avec le précédent puisque voilà, le vous avez était le, côté pile, voilà, le côté pile et le côté face, hum. mais vous avez votre main sur ma tête et ça me fait du bien.
0: Euh, Frédéric, il s'agit d'un dictionnaire amoureux des écrivains français aujourd'hui, à peu près 300 signatures. Je le disais, c'est publié chez plomb Vous expliquez au départ qu'au fond, dans la famille Béguédé, il n'y avait absolument aucune chance que vous deveniez romancier. Et que c'est donc c'est une famille que vous vous êtes créée, celle de ceux qui sont
1: là. Oui, c'est vrai. Euh, j'ai, j'ai, en commençant par lire très tôt et écrire aussi après le divorce de mes parents, mm-hmm. je me suis mis à prendre des notes et à, et à entrer dans ce, dans ce monde qui nous entoure, de ces livres qui, qui sont en fait des voix, euh, des voix réelles. Alors, c'est, c'est, le plus souvent, ce sont des morts. Et là, j'ai voulu faire un livre où il n'y ait que des gens en vie. C'est Pour l'instant, concert, ça marche en fait, toujours. Des... Ils,
0: sont, ils sont toujours vivants. – Voilà, hein. mais c'est le contraire de l'éducation
1: nationale, en fait. Quand on est au lycée, à l'école, c'est Molière, Racine, Flaubert Oui, mais c'est, bien. C'est, et c'est important aussi C'est important aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est la nuit des morts vivants. La, la, la littérature, on vous enseigne quand même toujours des gens qui sont décédés. Et, euh, et, et là, c'est une famille de gens vivants qu'on peut côtoyer, avec qui on peut se disputer… Et j'aime beaucoup la littérature contemporaine. Je crois qu'en France, elle est en ce moment probablement une des meilleures au monde. C'est extrêmement riche. Il y a de tout. J'ai voulu créer aussi des, des familles, créer des, des petits logos pour que chaque mouvement littéraire soit bien identifié. Et c'est, c'est comme une jungle que j'explore depuis 35 ans. – Voilà,
0: à la fois comme critique et évidemment comme auteur. Alors je vais vous donner quelques idées euh, justement de ces écoles littéraires euh, définies par Frédéric Begbédé. les Américanisés, on peut trouver par exemple oui. Olivier Adam ou Philippe Dion. Oui. les Apôtres du Bonheur, par exemple Finkinos. euh le flou artistique, oui. une catégorie qui existe avec par exemple Nina Bouraoui. les Glauques ou les Glauquistes apocalyptiques oui. avec Giuliano Daompoli, dont voilà, on a oui. beaucoup parlé. Oui. L'année dernière où, évidemment, euh, Virginie dépend, Et puis il y a, et on va commencer par ça, puisqu'il y aura trois parties dans cette émission, à la fois... Les grands écrivains français vivants d'aujourd'hui, ceux qui sont les plus contestés et ceux qui ont le plus souffert de la critique, euh, à ce propos, il est quand même notable puisque Frédéric disait que la littérature française se porte bien, elle se porte bien aussi au niveau mondial car nous avons eu trois prix Nobel et dans le plus grand écrivain français, vous avez et vous les avez euh, sélectionnés, Emmanuel Carrère, Jean Eschnoz, Michel Houellebecq, Pierre Michon, Patrick Modiano et Yasmina Reza, dont une pièce est actuellement donc jouée au théâtre de la Colline. ––
1: Alors vous dites propre prix Nobel, c'est tout à fait juste, euh, vivant, parce qu'on en a ah bah 16. Oui. On ah bah est bah le pays vrai. qui a le plus de Nobel de littérature, Alors, plus France, que l'Amérique.
0: – Gilles, etc. – Voilà. – <rire> Nous allons commencer donc par euh, Patrick Modiano, voici ce qu'il avait dit donc le 10 octobre 2014 et après nous allons euh, examiner le cas Modiano, grand écrivain français, car vous verrez que dans l'article consacré à Patrick Modiano par Frédéric, tout n'est pas rose. <rire> – Ça me semble un peu, un peu irréel de… Parce que je me rappelle
1: des souvenirs d'enfance, même Camus, de, de quand j'avais oui je devais avoir 12 ans, le prix Nobel, ensuite ça, car... et puis euh, d'autres,
0: euh, même... Euh... Donc ça me semble un peu euh, irréel, en fait, d'être euh, confronté avec des gens que j'ai admirés quand j'étais adolescent. Voilà pour ce premier extrait donc, euh, qui nous permet de donner un peu d'ordre autour de ce dictionnaire amoureux des écrivains français. Patrick Modiano vit du côté de la place Saint-Sulpice, un nouveau livre vient de sortir, La Danseuse. Et ce que vous écrivez depuis le début de sa carrière, Place de l'Étoile, avec un héros qui est un juif antisémite, c'est que contrairement à ce que racontent la plupart
1: des gens qui lisent Modiano un peu trop vite, il n'écrit pas le même livre. Non, pas du tout. Il a fait des livres très très personnels très intime, comme un pédigré, remise de peine, qui Le parle de son enfance. voilà. Et puis, il y a eu Dora Bruder, qui est une enquête tout à fait euh, de non-fiction, euh, autour d'une, d'une déportée, une fillette qui a été euh, euh, raflée, et emmenée mmh. à Auschwitz, et assassinée. Donc, du coup, il, y a, il, y a, cette, il, il a plusieurs styles, et, et la danseuse appartient c'est vrai, à, à son style plus, euh, mm-hmm. plus traditionnel euh, de promenade euh, nocturne dans Paris des années 60, euh, mm-hmm. avec des personnages interlopes. Moi, je, je, je considère, oui, que c'est probablement le plus grand euh, fr- Français vivant actuel dans, la, dans, la, dans ce livre. Peut-être avec Welbeck et Schnoz, comme vous avez dit. Mais, mais, mais c'est, c'est très intéressant ce qu'il dit, lui, sur, euh, tout de suite. Il, on, il reçoit le Nobel, la première chose qu'il dit, ah, ça me rappelle mon enfance. C'est comme dans tous ses livres, il est, il est toujours resté cet enfant abandonné, égaré, dont les parents euh, sont absents. Il a été arrêté
0: probablement qu'au enfin dans, dans une version qui est difficile à Oui, à à il a été
1: arrêté puis relâché euh, rapidement. Donc mm-hmm. probablement il avait des bonnes relations euh, au placé. Mais oui, et puis cette mère euh, qui ne s'occupait pas vraiment de lui, qui n'était pas très aimante, euh, qui était une actrice... Euh, et tout ça dans une période très trouble. Et donc il n'a jamais vraiment quitté cette enfance et c'est ce qui crée cette magie et cette émotion dans, dans C'est ce que vous appelez dans, dans le
0: livre un style, c'est-à-dire que les gens, dites-vous, c'est vrai que les livres de Modiano, vous considérez qu'ils sont comme critiques inégaux, que ça reste le plus grand écrivain français euh, – Mais qu'il y a quelque chose de déchirant dans cette génération qui n'est pas la vôtre, à savoir qu'il s'interroge sur ce qui s'est passé avant. – Bien sûr. – Et bien évidemment, avant c'était la guerre, et bien évidemment c'est ce flou qu'on retrouve dans le style de Modiano, à savoir qu'ont fait les parents, que s'est-il passé exactement. C'est évidemment oui. ce qui caractérise a, son œuvre.
1: – Il a un point commun avec Marcel Proust, c'est de parler euh, de, de, du temps. Et d'essayer de transformer le passé en en féerie. Alors, Proust, euh, il utilise des phrases nettement plus longues. Modiano, c'est comme un Proust euh, compressé, vous voyez, un Proust euh, resserré. Il est important d'aborder aussi. Parmi les
0: 300 personnages à peu près qui sont ici, euh, les gens qui sont beaucoup plus contestés que l'est Patrick Modiano, je voudrais donner des exemples. D'ailleurs, vous ne vous privez pas. Édouard Levé, vous l'assassinez. Éric Reynard, vous l'assassinez aussi en expliquant que l'un est un obsédé de la plainte et l'autre n'a Louis, à Edouard, Louis, talent. Edouard Louis, Oui, talent. Édouard Louis, pardon, voilà. pas Édouard Levé, oui. Euh, c'est, – C'est là que le concept de dictionnaire amoureux des écrivains français <rire> d'aujourd'hui était un peu particulier, parce que oui. dictionnaire amoureux ou dictionnaire…
1: – Qui aime bien, châtie bien, donc y a des, moi j'estime qu'il faut que je fasse le portrait le plus subjectif, le plus intime possible, donc c'est bien le problème avec ce projet. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de livre comme ça, en fait il n'y a pas vraiment eu de livre depuis une soixantaine d'années mm-hmm. qui s'intéresse uniquement aux vivants, uniquement à mes, à mes confrères et consœurs bah ça pose ce problème c'est les goûts j'ai j'ai des goûts il y a des il y a des j'aime mieux les hussards ou j'aime mieux les stylistes que euh, que les exhibitionnistes narcissiques mais en même temps j'aime l'autobiographie aussi donc je pense qu'il faut, c'est très bien de parler de soi à la première personne mais il faut passer aussi par quand même un, un peu la pudeur le filtre de le filtre je ne sais pas de du style oui le style on ne sait pas très bien ce que ça veut dire mais enfin mmh. euh, un peu d'humour un peu d'autodérision beaucoup de euh, pas d'autoflagellation, flagellation mais, mais un peu d'auto-dénigrement, quoi, comme le faisait François Nourricier. Enfin bon, voilà, c'est mes goûts à hein, moi. –
0: Je voudrais vous poser deux ou trois questions précises concernant ceux qui appartiennent à la catégorie, justement. Le moins connu, c'est Pierre Michon. Esnoz, on le connaît, oui. Ravel, Courir, donc euh, les grands livres d'Esnoz, il a été oui. récompensé par Goncourt. Pourquoi considérez-vous et comment expliquer à ceux qui nous regardent que oui. pour vous, Pierre Michon fait partie des plus grands
1: écrivains français ?– Moi, je n'avais pas lu Pierre Michon, je me suis… Euh, renseigné autour de moi. Et Marie-Hélène Lafon, qui, qui a eu le prix Renaudot il y a deux ans, elle considère que Pierre Michon est le saint patron des lettres françaises. Il y a beaucoup d'écrivains qui se réfèrent à lui comme le, le plus grand prosateur actuel. Mmh. Euh, bon, Pierre Michon a reçu le Grand Prix de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, il n'y a pas très longtemps. Il est vraiment consacré aujourd'hui... Alors je je me suis, je me suis, j'ai ouvert les livres de Pierre Michon que je ne connaissais pas. On peut trouver que c'est de la dentelle euh, précieuse. Mmh. C'est euh, une écriture, euh, ça se passe toujours dans la nature, à la campagne. Il raconte plusieurs fois la même histoire d'amour euh, d'un jeune homme qui, qui, qui est fasciné par une jolie euh, buraliste qui s'appelle Yvonne, et qui, qui est d'ailleurs le prénom aussi qu'il y a dans le Grand Maul, euh, d'Alain Fournier. Donc c'est... Si vous voulez, on, une littérature qui n'est pas spécialement parisienne, hein, c'est une littérature vraiment rurale, mais avec, oui, une beauté impressionnante, c'est très impressionnant, Michon. Et il y a toute une école de, que j'ai découverte à l'occasion de ce livre, Pierre Bergugno, Marie-Hélène Lafon, euh, mais des écrivains aussi comme Richard Millet, qui est plus ou moins cancelé... Qu'on ne, qu'on ne, Ils voilà, y sont qu'on plus. Non, mais
0: les Les cancelés sont présents, d'ailleurs, c'est une des catégories. Avant que nous abordions justement euh, ceux qu'on peut considérer comme, disons, les écrivains contestés, fussent les statuts du commandeur ou, ou comme euh, les Annie Ernaud, bah, il s'agit de Marc Edouard Nab, qui est. – Mais, mais, mais il bizarre. est vomi, euh, Madzneff, ouais, il y oui. est, il est vomi,
1: Millet, il y est, il y est, est vomi. – Non, je l'ai, je l'ai, je l'ai, il est, enfin, comment dire, moi je ne les vomis pas. – Non, moi, pas je vous, mais faut. Faut. Ils, ils ont été très attaqués. – Ah oui, oui, c'est des auteurs qui ne sont même plus publiables aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont disparu par leur faute, hein. ils, ont, ils, ont, ils sont passés du côté obscur, du mmh. côté incorrect, enfin ils sont devenus soit fachos, soit complètement inadmissible enfin mais il y a c'est un vrai éteur, que vous écrivez il y a un par un pédocriminel criminel quand même Gabriel Maznay ouais. donc c'est, c'est je mais voulais moment, en parler vous a, on vous a reproché de le défendre oui, oui mais je voulais je voulais en parler parce que c'est des auteurs qui ont compté pour ma génération mm-hmm. Nab était très à la mode euh, il y a 30 ans Maznay était publié chez le plus grand éditeur français donc c'est des auteurs qui ont compté et qui aujourd'hui sont euh,
0: effacés vous écrivez au début – Et je parle évidemment de cette phrase pour ceux qui nous regardent. Depuis Céline, on sait qu'une mère humaine peut accoucher d'un chef-d'œuvre. Donc à partir du moment où on prend cet axe, oui. pourquoi les écrivains sont-ils cancellés Puisque justement, Céline est là.
1: – Je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas qu'il faille effacer mmh. euh, l'ordurerie de la littérature. La littérature… – Les écrivains c'est...
0: antisémites au XIXe siècle… Euh,
1: – Oui, c'est... alors c'est, c'est, c'est horrible, mais la littérature décrit doit pouvoir décrire le mal. Voilà. C'est, ça n'est pas exclusif, on peut aussi faire des livres qui font du bien, et il y en a beaucoup dans mon livre, mais euh, la littérature a quelque chose à voir avec le mal aussi, Et c'est cette exploration du mal.
0: Nous allons passer à une autre statue du commandeur, il s'agit d'Annie Arnaud, la place, les années, euh, donc toute une carrière qui a été récompensée aussi euh, par le prix euh, Nobel de littérature, à un moment où l'on pensait peut-être que Houellebecq l'aurait, mais c'est Annie Arnaud qui l'a emporté, et voici les quelques mots qu'elle a confiés, vous savez que c'est un auteur à la fois révéré et contesté, contesté par une partie de la critique et contesté aussi pour ses positions politiques, puisqu'on sait que Modiano est très silencieux, alors qu'Agni Arnaud défend ouvertement Jean-Luc Mélenchon. La voici lorsqu'elle, lorsqu'elle s'est exprimée récemment.
1: Le Nobel, ça ne s'imagine pas. Ou alors il faut être un peu, euh, je veux complètement, un peu par chaud quoi. Euh, pour s'imaginer, comme je le disais, il faut avoir une prétention... Euh... – Absolument, notez qu'il y en a qui n'en manquent pas, hein. mais, mais ça n'a jamais été mon cas.
0: – Voilà, euh, dans le, le, la petite notule, d'ailleurs importante que vous lui consacrez, vous dites que c'est le statut de la commandeuse, la piléade pour bientôt, elle est déjà étudiée par ma fille au lycée, et pourtant il y a une certaine forme de réticence que vous exprimez, car je le dis dans ce dictionnaire, on l'a évoqué tout à l'heure pour Renart. Ou euh, pour Édouard Louis, vous ne cachez
1: pas non plus un, ah, non, bien sûr, il y a, un a priori critique. il y a beaucoup d'auteurs euh, que, de, qui ne sont pas ma tasse de thé, mais je les ai mis quand ils étaient importants. Euh, Christine Angot, Constance Debré, c'est des auteurs que j'ai, dont je me moque pas régulièrement. Mm-hmm. Et en même temps, je crois qu'elles ont une importance et qu'elles existent et que donc qu'elles elles avaient leur place dans ce livre. Alors, Annie Arnaud, Arnaud... alors par-dessus tout, puisque Annie Arnault, c'est celle qui a influencé les auteurs que je viens de citer, qui a, mm-hmm. et Édouard Louis également. Donc
0: fille d'épicier, agrégée de lettres, professeur, euh, comment peut-on dire, je vais dire obsédée, euh, c'est un terme qui est vilain par rapport à, à ce qu'elle a écrit, mais disons obsédée par l'idée qu'il y a au départ de tout la condition sociale, oui, oui. et c'est de ça dont il faut parler avec une écriture la plus neutre possible. Mm-hmm. De ce point de vue-là, elle a, elle a quelque chose en commun avec Welbeck alors qu'ils sont dans deux mondes différents. Et qu'à travers cette écriture, il faut essayer de faire passer une émotion qui est celle de toute une vie, les années, oui, oui. Euh, de celle du père, de celle de la mère, du, du, oui. de celle de ses amours ratés, de
1: Dans son mariage femme... raté, la femme frigide, par exemple. Oui, oui. Pourquoi est-elle importante a, elle, elle a une importance déjà formelle, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire cette sécheresse, cette phrase très, euh, très minimale mmh. euh, pour, pour parler de... de de sa vie et d'exposer sa vie à la première personne. La, l'idée que la transfuge de classe euh, ne quitte jamais sa, sa classe d'origine et regarde le monde avec, avec une espèce de, de, de regard métallique et tr- très, très froid et en même temps en parlant euh, d'obsession, en parlant d'amour, en parlant de, de, d'un viol euh, qu'elle a subi, en parlant de son avortement. Donc ça a été un écrivain qui a beaucoup agacé euh, mmh. à une époque et qui aujourd'hui... Très, très consacré, peut-être même surestimé, mais là encore, il y a des bons et il y a des mauvais livres. Moi, à mes yeux, euh, Les années est un livre important. Euh, le dernier, qui s'appelle euh, Le jeune homme, euh, bon, c'est 30 pages sur une histoire vraiment très, très... Bon, qui, n'a pas, qui n'a pas, à mon avis, un, un grand intérêt, mais <rire> ça, c'est, ce n'est que mon avis. Moi, je trouve quand même qu'il fallait euh, qu'elle a son importance, déjà par l'influence qu'elle a eue. Il y a c'est énormément tôt, d'auteurs a qui se réclament tout d'Annie voilà. Et c'est vrai qu'elle a libéré quelque chose. Une parole, elle li... c'est vrai qu'elle a libéré... C'est ah, d'ailleurs... J'ai généralement mieux de, de lire l'original que les copies. Euh, au total, une jeune fille mal coiffée, euh, oui.
0: c'est une phrase que vous citez dans le dictionnaire, c'est une phrase qui aurait pu, dites-vous, être écrite par Françoise Sagan. Oui, Et puis, c'est tout vrai. d'un coup, euh, elle ajoute après, je la sais dans une solitude intrépide de son intelligence. Et alors là, vous dites justement, c'est là le paradoxe d'Ernaud. Oui. c'est que c'est à la fois le talent absolu, mais en même temps une, une certaine forme de, de ridicule non avoué. C'est surtout quest ce que vous dites, c'est vous, le, hein. le,
1: le commentaire... C'est un bon exemple. Genre, elle se décrit en disant je suis une jeune fille mal coiffée. C'est, c'est, c'est charmant. Mais c'est le commentaire on de la phrase d'après ça, qui aussi. est malheureux. C'est, c'est, on n'a pas besoin de dire je la sais dans la solitude de son intelligence intrépide. On, en fait, on se passerait souvent de l'autosatisfaction d'Annie Arnaud, parce qu'elle a un réel talent d'observation. Donc peut-être qu'elle euh, a, elle a, euh, a mis à nu sa, sa condition de femme, euh, mais pas assez à nu. Peut-être qu'il aurait fallu <rire> quelquefois corriger encore plus.
0: – Il y a énormément donc, euh, d'écrivains, on parlait de Raisin, de Daniel Rondeau, le rocker académique. C'est vrai qu'au passage d'ailleurs, euh, là je tombe sur Jean-Christophe Ruffin, romancier du passé comme du futur. Vous parlez aussi de Marc Lambron, vous avez eu une envie d'Académie française. Il y a beaucoup d'académiciens français qu'on trouve dans ce livre. Est-ce que c'est une façon pour Big BD de rendre service à ceux qui pourraient lui rendre service <rire> ah
1: non, non, je... Soyez francs je casse la table Non, non, non je, je, euh, je considère qu'il y a quelques écrivains à l'Académie française. C'est un miracle. Écoutez, soyons mmh. heureux. Il y en a quelques-uns. Et donc, je. Mais soyez encore plus J'ai, j'ai décidé d'en parler. Mais non, mais, mais j'ai, vous... j'aime beaucoup. Je pense que Lambron a apporté quelque chose. L'impromptu de Madrid et les livres. Il souvent. a écrit quand il était donc à l'ambassade
0: comme attaché culturel oui. sur ce qui s'est passé après justement la disparition de la dictature en oui, Espagne. Il y a un côté,
1: Paul Morand du palace euh, qui, 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 a, qui a eu d'importance pour ma génération. Après Ruffin, c'est vrai que c'est étonnant. Il a le Goncourt pour un livre très classique à la Alexandre Dumas, qui s'appelle « Rouge Brésil » et qui parle de la, l'éphémère colonisation du, du Brésil par les Français. Et puis après, il fait « Globalia », qui est un livre de science-fiction, dystopique, très ambitieux, à la George Orwell. Donc, le passé comme le futur. Non, c'est des écrivains, pour moi, qui, qui ont une importance. Non, moi, je suis pas candidat. J'ai été candidat, ils m'ont jeté. On s'en fout, c'est pas très important. C'est fini. Je voulais faire plaisir c'est à mon père et il est plus là.
0: Arrêtons-nous sur Welbeck. C'est le plus contesté, c'est le plus
1: lu dans le monde, c'est oui, le plus grand c'est pour le plus vous. Traduit. Alors après, euh, c'est la même chose qu'Anierno. Pourquoi Quand un écrivain non, de vrai... crée des polémiques et des controverses, ça veut dire qu'il a quelque chose d'important, et qu'il il a mis il le doigt sur quelque chose. Pour vous, plus grand. Pour moi, parce qu'il a, parce qu'à lui seul, en 1998, quand il publie les particules élémentaires, mm-hmm. à lui seul, en un seul roman. Il, est, il a remis la littérature française euh, au niveau mondial, euh, au centre, je dirais, euh, et en plus, en faisant quoi En faisant du Balzac, c'est-à-dire Welbeck presque à lui tout seul, mais il n'était pas vraiment tout seul, parce qu'il y avait quand même une bande autour de lui d'écrivains post-naturalistes, euh, dont vous citez Ravalec, mais il y a aussi Virginie Despentes, C- ces écrivains-là... On remis la narration romanesque au cœur de notre littérature. Elle était partie un peu en, en vrille, la littérature le française. – Plus sur l'anticipation. – Oui, avec cette espèce d'envie de faire un livre global, total, un roman qui est un miroir de notre temps, comme mmh. disait Stendhal, mais lui, aujourd'hui. Et le nouveau roman qui avait été à la mode des années 50 à 70 a été presque tué par Welbeck tout seul. –– Alors les particules élémentaires, la carte et le territoire, euh, plateforme,
0: possibilité Nil, sérotonine, je voudrais simplement rappeler quelque chose Frédéric, concernant Frédéric Becbédé, et Michel Houellebecq. Les particules élémentaires que vous évoquiez tout à l'heure, je me souviens de l'avoir reçue euh, à, à, à nulle part ailleurs à l'époque, on a l'impression de revenir euh, 100 ans en arrière. <rire> avaient critiqué le livre de Welbeck dans l'ordre Bernard Pivot, Jérôme Garcin, Éric Nolot, François Bunel, Pierre Assouline. c'est-à-dire des gens qui tiennent le haut du pavé de la critique. Mmh. Donc au fond, il y a quand même... L'erreur est humaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Non,
1: mais la critique, euh, c'est bon signe quand un livre se fait descendre. Euh, et il y avait quelque chose de très provocateur euh, chez Welbeck. Et quand, quand on provoque, il bah, y a des réactions. Mmh. Donc c'était bien. Je pense que c'était bien que ce, que ce soit un écrivain scandaleux. Et il avait cherché un peu, il avait mis des scènes échangistes, il y avait des choses. Il faisait l'éloge du clonage. C'était quand même très, très, très dérangeant. Et Mais tant le mieux. F- le,
0: le, le... Enfin, ce que vous expliquez comme étant le fondamental de son œuvre, justement, c'est important dans un dictionnaire. C'est-à-dire que Welbeck a compris qu'au fond, nous étions, nous les Occidentaux, euh, les Occidentaux qui se déplacent en voyage, plateforme, ouais. les Occidentaux qui travaillent à l'Assemblée nationale, comme ce fut son cas, ouais. dominés par quelque chose qui, est, qui a été peu traité par la littérature, qui est la misère sexuelle de la littérature française, alors qu'on trouve ça évidemment dans la littérature américaine ouais, euh, extrêmement... — Souvent.
1: Donc oui, Welbeck... les, livres, les livres de Philip Roth, par exemple, euh, « Portnoy et son complexe euh, », ah, au seraient aujourd'hui impubliables.
0: — Question. Est-ce que vous considérez que, justement, ces 300 écrivains ou presque français sont au niveau de nos confrères anglo-saxons alors,
1: russes ?— Alors moi, je, je, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Je trouve que la littérature anglo-saxonne était nettement supérieure à la nôtre il y a 20 ou 30 ans. Dans les années 90, c'était flagrant. Il y avait des, grands, des, des auteurs qui sont apparus, je veux dire, Brett Easton Ellis, James McInerney, ouais. Tom Wolfe et tout ça. Et ensuite, avec le politiquement correct, la littérature américaine et anglaise aussi un peu sont en train de s'aseptiser. Il y a de moins en moins de liberté chez eux et chez nous... – la liberté, là ?– Chez nous, on l'est encore, oui. Ouais. Chez nous, on a encore la chance de pouvoir écrire ce qu'on veut, mais c'est pas, ça, ça ne veut pas dire que ça va durer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on voit ceux qui se publient là, dans la rentrée, vous avez des livres... C'est une grande diversité, mmh. des livres choquants, des livres ambitieux, et c'est plus le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, je voudrais citer un
0: livre de Scott Fitzgerald, dont on parle peu, mais qui est dans une collection qui ne coûte pas très cher à l'imaginaire euh, Gallimard. Ce sont des nouvelles, tous les jeunes gens tristes. C'est un chef-d'œuvre absolu, et souvent je me suis dit que le rêve de Frédéric Becbédé, dont on ne sait pas s'il sera un grand écrivain, en tout cas il fait des efforts, eh bien, son modèle, c'est peut-être, évidemment, Scott Fitzgerald. Ai-je ben, raison Vous le
1: basque ben, disons, la, 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 le, le point commun, c'est, des, c'est, c'est l'ivresse. C'est l'idée qu'on peut sortir le soir et, et, et écrire le lendemain matin avec un fort mal de tête. Mais je, c'est, la seule, c'est là où la comparaison s'arrête, c'est que je ne suis pas et je ne serai jamais Scott Fitzgerald.
0: Est-ce que vous êtes conscient, comme l'était nourricier euh, Il avait fait un très beau livre sur ce thème. Euh, qui s'appelle « A défaut de génie oui. ». Est-ce que vous avez aujourd'hui, à presque 60 ans, la conscience que vous êtes passé à côté de ce que vous pourriez être Frédéric Begbédé a-t-il réussi son coup ou
1: pas ?– ah, hein. c'est pas à moi de le dire, ah non, mais, je, soyez je... Franc. mais j'aime bien une phrase de Jules Renard dans son journal où il dit « Il y a les grands écrivains et il y a les bons écrivains, soyons les bons ». C'est, c'est pas de la fausse modestie, c'est que moi, les, parmi mes écrivains préférés, il euh, y a des auteurs euh, qui sont considérés comme mineurs. Euh, peut-être que Scott Vigérald était moins ambitieux qu'Hemingway, peut-être que Patrick Modiano est moins ambitieux qu'Honoré de Balzac. Euh, et voilà. <coughs> Aujourd'hui, il y, y a Michel Houellebecq qui est central, mais il y a aussi peut-être de la place pour des petits auteurs. Euh, j'aime beaucoup Alfred de Musset, j'aime beaucoup Benjamin Constant. Vous voyez, c'est, c'est des écrivains qui ont fait des livres courts, qui parlaient d'un certain malaise avec du charme. Et voilà, de la petite musique.
0: Je voudrais citer aussi, euh, parce que nous vivons des temps terribles, euh, vous rendez hommage par exemple à Philippe Lançon, vous dites la violence l'a rendue ou a fait lui un grand écrivain, ce n'était pas forcément le cas au départ, évidemment on se souvient de l'attentat de Charlie Hebdo et du Bataclan, vous parlez de Jonathan Little avec les bienveillantes, consacrées évidemment au nazisme, mais les carnets de Homs, euh, qui, est, qui est un livre dont vous <coughs> dites qu'il est fondamental, qui raconte justement ces, cette expérience de et Jonathan le nouveau,
1: Little. Le nouveau Little, là, qui, qui s'appelle un, un endroit inconvénient, qui est un titre étrange et qui est consacré euh, au massacre de Butcha en Ukraine. Voilà, Brando dans Apocalypse 1, vous le citez, « Horror has a face »
0: Et you must make a friend of horror ». Donc vous devez faire une, de l'amitié. Enfin, oui. vous, vous en tout cas professer une certaine forme d'amitié pour l'horreur. Nous en savons quelque chose maintenant. Dernier point, le monde de l'édition, le monde de la critique. Vous êtes à la fois critique littéraire au Figaro, membre de jury littéraire, le Renaudot, vous avez fondé le Flore vous êtes écrivain, vous avez des amis, vous avez les ennemis et beaucoup de gens considèrent que tout ça est un mélange malsain. D'ailleurs, Le Clésio, dans le procès-verbal écrivait ça j'imagine qu'il va falloir passer sous peu devant un tribunal d'hommes, je leur laisse ces ordures en guise de testament. Voici donc euh, euh, notre ami euh, Le Clésio, il reçut une Nobel 9 octobre 2008. Il y a quelques minutes, enfin, un peu plus d'une heure, je crois, euh, j'ai reçu un coup de téléphone de l'Académie Nobel euh, qui me disait euh, :« Monsieur, nous vous annonçons que nous vous avons décerné le prix Nobel de littérature. » J'ai dit :« Bien, je vous remercie. » Comme tous les prix littéraires, c'est une grande chance, parce que le prix littéraire, ça, ça donne le temps et euh, ça, c'est un encouragement. Et, euh, Bon, c'est euh, à, à tout âge de la vie, et comme au bien, c'est au mien, c'est bien de recevoir un prix littéraire. Voilà, la beauté physique euh, extraordinaire. Il a plus de 80 ans, donc euh, euh, du procès-verbal, du chercheur d'or, de désert, de, de livres magnifiques. Mais il vous est arrivé de les flinguer. Et c'est ah, là où on aborde la question
1: de la critique littéraire, parce que ouais. vous avez même dit qu'il était barbant. – Ça dépend des livres, là encore, c'est comme Ernaud, c'est comme tout le monde, ça dépend, il y a des livres de, de Leclésio qui sont un peu moralisateurs, donneurs de leçons, il a eu une phase où presque tous ses livres racontaient la même histoire, en général d'une petite migrante qui arrive d'Afrique et qui arrive en Europe et qui souffre, et c'est un sujet important bien sûr, mais enfin qui était, c'était un peu répétitif, et… En réalité, ce que je préfère chez Le Clésio, c'est sa curiosité. Ce sont ses voyages, c'est ce qu'il a écrit sur son père qui vivait en Afrique, qu'il a à peine connu. C'est ce qu'il écrit sur l'île Maurice, euh, sur ses Origine souvenirs de la à Nice. Enfin, il a, je pense qu'il était peut-être meilleur dans l'autobiographie que dans le, le roman, euh, si vous voulez, le roman qui fait du bien. Euh, Vous avez et...
0: vu qu'il est conscient dès le procès-verbal, oui. il y a une vingtaine d'années, que le flingage l'attend, c'est-à-dire que tous les écrivains sont condamnés à quelque chose qui est la violence de la critique de leur époque. Est-ce, que, c'est cette cri... Est-ce que cette critique est juste Est-ce qu'on est dans un monde
1: incestueux ben, Alors oui, c'est un monde incestueux, bien sûr. Moi, je suis critique, écrivain, j'écris ce livre sur mes, mes amis, sur mes ennemis. Mais je trouve que justement, ce qui était intéressant, c'est, c'est de faire un livre impossible, parce que ce livre n'existait pas. Un, 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 un écrivain qui parle de 300 de ses collègues en vie qui peuvent lui en vouloir, c'est, c'est à la fois inconscient, un peu, un, un peu drôle, un peu bizarre, c'est ça qui m'intéressait. Et je, je trouve que dans une époque où les livres sont plus tellement au centre de la société, c'est bien de, de créer cette agitation. Mmh. C'est pour ça que depuis mes débuts, j'ai voulu faire des prix littéraires, des revues, Flore. m'impliquer dans ce milieu. Parce que c'est un milieu, que, en fait, comme vous l'avez dit en commençant, c'est, moi, c'est la famille que je me suis trouvée. Je me suis créée une famille et j'adore aller dans les salons du livre et me disputer... Il y a des auteurs qui refusent de me serrer la main, il y a des auteurs qui ont envie de me cracher dessus, de me, ca- me casser la gueule, d'autres avec qui je me, je me saoule euh, avec plaisir. Et, euh, et même ce que je trouve formidable, c'est d'avoir aujourd'hui une émission à la radio, sur Radio Classique, où je peux inviter des gens que j'admire, mais aussi des gens que j'aime pas, ou qui, m- ou qui m'aiment pas, et on en parle. Voilà, c'est a ça changé... l'avantage en fait, de s'intéresser aux vivants.
0: Vous dites au début du livre... Euh... J'ai été cette espèce de, de chroniqueur mondain, ce jeune homme désespéré, euh, l'amour dure trois ans, etc. Et maintenant, quelque part, hein, aux alentours de 50 ans, je me suis rangé, je suis reparti du côté du roman français, c'est-à-dire du côté mm-hmm. de l'histoire de ma famille, à Guétari, donc pas très loin de Pau. Qu'est-ce qui a changé Là, vous êtes ça, c'est la vieillesse,
1: c'est ça qui a changé.
0: <rire> c'est comme Patrick Besson dont vous parlez, à savoir qu'il y
1: a un moment quand on passe 50 ans, on n'a plus envie de voyager, on est vieux. Non, mais les peut-être qu'on sont... retrouve, on a besoin de retru- retrouver des racines, d'aller à la source, de, mmh. de revenir comme, comme Modiano, comme Proust, à l'enfance, mmh. essayer de savoir d'où on vient, qui on est, c'est tout simple. Et puis à, à 20 ans... On veut changer le monde, on veut se révolter, peut-être qu'à vous, Vous avez 50, été transélite du, du Parti là.
0: communiste, en Mais même temps membre du Cacasse Club, en même temps écrivain célébré par une génération, en même temps détesté par les féministes, en même temps éternellement jeune d'allure, en même temps vieillissant, famille, voilà, euh, bah vous parisien avez, vous avez, provincial.
1: <rire> vous avez fait le portrait complet, je j'ai, j'ai rien à ajouter. C'est, je suis tout ça à la fois... Et c'est ce, qu'il a, ce qu'il y a de génial, c'est de pouvoir euh, écrire avec tout ça, avec tout ce bordel qu'est une vie euh, humaine, voilà, et les contradictions qu'on a. Évidemment, vouloir changer le monde, j'ai toujours envie de changer le monde, je pense pas que le monde soit merveilleux. Mm-hmm. Et en même temps, avec l'âge, on a aussi envie de sauver quelques, quelques valeurs, quelques petites choses, et ça, ça fait qu'on devient pour certains un vieux con.
0: — Dernier point, il est important. Euh, la vie sans les héros ne fonctionne pas. C'est la base euh, du romanesque. y compris d'ailleurs, euh, chez les écrivains qui sont les écrivains euh, du Nouveau Roman, il y avait des héros euh, chez les écrivains euh, du Nouveau Roman, le livre absolu pour Frédéric Bigbédé. Alors là, on entre dans la catégorie de ceux qui ne sont peut-être plus là.
1: Ah – bah, Le livre absolu. absolu, je dirais, c'est l'Évangile, parce que c'est une histoire complètement dingue, c'est une histoire dingue. Un type qui arrive, déjà, il n'a euh, pas de père, mm-hmm. enfin, on ne sait pas, puis euh, il se trouve que son père, c'est peut-être Dieu. Mm-hmm. – Jean-Christophe, donc, on, petit-fils, grand historien. – Il dit des choses assez rues. simples, il dit des choses assez belles, aimez-vous les uns les autres et tout, et qu'est-ce qu'on fait On le crucifie, mm-hmm. et puis il meurt, et trois jours après, il ressuscite. Bon, c'est une histoire démente, c'est une histoire complètement qui rend tout le monde dingue depuis 2000 ans. Mais, mais euh, la question, c'est est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est la vérité ?– Je voudrais citer simplement pour terminer,
0: en remerciant Frédéric Bécbélé d'être venu, puisqu'il prendra probablement ma place bientôt ici <rire> pour présenter Évidemment. cette émission. Je me souviens d'ailleurs qu'il a présenté une émission littéraire oui, c'est vrai. qui s'appelait… Euh, – enfin, Délivrez-moi. – Non, d'abord, délivrez-vous, et puis vous avez aussi fait Le, le Gay savoir, Où des stripteaseuses venaient lire des extraits et vous étiez (rire) tous nus, si ma mémoire est bonne. Et ça se passait dans un endroit qui n'était pas loin d'être une sorte de bordel. Voici, beaucoup plus sérieusement, étant donné ce qui se passe à l'est de l'Europe, la plaisanterie de Kundera qui est dans Folio. Et nous avons parlé tout à l'heure de Carnet de Homme de Jonathan Little, ce qui évoque évidemment ce qui se passe actuellement et qui est malheureusement tragique. Merci Frédéric Deddin. On se retrouve bientôt. Ciao.